0: Je me sens une petite fourmi perdue dans l'univers
1: derrière
0: C'est joli ces souvenirs ils sont complètement.
2: Jusque quelle heure
0: Minuit. Bonne nuit aux mauvais garçon.
3: Et alors justement, plus un souvenir est enlevé, c'est plus et présent. Parce qu'il n'y a pas de, de souvenirs en enfin.
1: fait. Minuit, tes La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux, Saint Priest, signes Vénitieux, Lyon. On est encore éveillé sur
3: Canut. Si on l'évoque, si s'il y avait une image, pour le montrer.
0: Mieux sans doute. Alors cette rentrée c'est Comment Tout le monde vous a gavé cet été avec la future présidentielle Pour qui ça voulait voter au primaires des Verts Ça a légitimé les sorties antisémites de Jean-Luc pour un parti qui va droit dans le mur ça a, voilà, ça a validé aussi les sorties racistes du gouvernement sur le fait de raser Marseille comme Hitler et Pétain Ou alors toute la gauche qui s'empare des thématiques racistes de l'extrême droite Hum, mmh, quel plaisir cet été Le pire dans tout ça, c'est que ça va continuer pendant un moment on s'excuse d'avance pour l'année électorale qui va arriver qui risque d'être plus que navrante et bah, qu'on va forcément avoir à commenter à la marge parce qu'elle va phagocyter l'agenda médiatique mais bon au moins on pourra faire semblant d'en rire tous ensemble chaque mardi soir
2: C'est la rentrée, Vauquier supprime des subventions de grands méchants rappeurs critiques de la police, Bilal Hassani se mange une nouvelle shitstorm sur les réseaux Surtis s'emballe sur la weed et les profs rencontrent leurs nouveaux élèves masqués mais vaccinés, qui sait C'est la rentrée, le retour des mails, mais aussi des copains, le retour de la radio, la rentrée sociale et des rassemblements, c'est la rentrée et déjà on voit se profiler une présidentielle déprimante. C'est la rentrée, Darmanin est toujours en poste, mais les couleureuses coll les lycéennes croctopisent, les féministes s'organisent, c'est rentrer, mais le goût de l'été flotte encore dans l'air et on sort encore en short et finalement pas si reposé que ça, mais toujours là, on se prépare doucement à regarder filer une nouvelle année, à se bagarrer pour ce pourquoi il faut se bagarrer, à soutenir celle qu'il fallait soutenir, à dire ce qu'il faut dire en espérant toujours, en espérant. Ah.
0: Bon alors hier c'était la journée des évasions et ça nous a donné le sourire. Entre les 40 migrants qui ont réussi à se barrer de leur camp de rétention en Sicile et les 6 prisonniers palestiniens qui ont réussi à s'évader hier, on peut dire que la Belle aura eu son jour de gloire cette semaine. Tous ces prisonniers auront ainsi pu nous rappeler à nous autres la chance que nous avons d'être libres, d'avoir chacun de nous nos mouvements pour nous, d'avoir la possibilité de contacter et de voir nos proches. En négatif, ces prisonniers nous ont montré comme s'il fallait encore le prouver, l'atrocité des conditions d'enfermement et de privation de liberté dans le monde, pour les migrantes et migrants comme pour les prisonnières et prisonniers. Alors que l'on fait face à un nouveau sursaut de l'épidémie et que les tôles se ferment, nous ne les oublions pas. On souhaite une belle et longue évasion aux évadés, mais on n'oublie pas pour autant tous les autres.
2: Et pendant qu'à Kaboul, les femmes sont dans la rue affrontant les talibans et éprouvant, si besoin en était, leur immense courage et leur immense force, en France, le fémo nationalisme organise le backlash des féministes de gauche et d'extrême gauche. Puant la condescendance, le sexisme et le racisme, Yael feignent d'ignorer les mobilisations et tente de s'assurer que tout ici reste bien, comme c'était et comme on ne veut plus que ce soit. Parce qu'au Grand Oral, en, ju en juin dernier, une lycéenne qui parlait du féminisme s'est vue demander si elle avait été elle-même violée. Parce que cette une assistante d'éducation a été convoquée pour sa manière de s'habiller. Parce que le burkini a encore posé question cet été. Parce que les équipes féminines de beach volley doivent encore jouer en culotte Parce que le système juridique protège les violeurs. Parce que, parce que, parce que le patriarcat a encore de beaux jours devant lui qu'il va falloir cette année aussi encore donner de grands coups de pied ça et là pour équilibrer.
0: Alors, on pourrait croire à une fake news ou alors à une news de type dérision comme si comme c'est si bien le faire pardon le gorafi, mais c'est une véritable info qui nous parvient de la capitale des vioques et de la droite française. Et oui, à Nice, une daronne s'est faite expulser de son appart parce que son mioge delay. Et ouais, comme ça, voilà, on dirait une blague que l'UMP du Sud a joué des épaules pour faire les cum sans vraiment appliquer la suite de la procédure. Mais non, 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 ils ont bien tège une personne de son logement à cause de deux trois moves de deal sans déconner. J'ai même pas les mots pour ça. Privé de son toit quelqu'un pour 3 grammes de shit distribué ici ou là, on nage en plein délire. Comme quoi la croisade du ministère de l'Intérieur contre la drogue depuis 3, depuis 2 ans aura fini par payer. Comme a pu le dire Chiappa finalement, si on est Dilos, c'est qu'on l'a choisi, n'est-ce pas Toute la sociologie de se retourner dans sa tombe devant tant de conneries. Non seulement la pénalisation ne sert tout bonnement à rien, mais les peines de tôle s'allongent pour des délits minimes, des familles séparées, écrasées pour quelques grammes de weed, que le bourgeois aura refusé de légaliser. On arrête ça quand, sérieusement
2: Écrire un livre, c'est quelque chose, moi, à revoir comme j'en ai chié, pour gratter les dizaines de pages que fait mon mémoire, je me dis punaise. Écrire un livre, faut le faire, faut se motiver, se poser devant son ordi avec la déterre, la vraie, celle qui laisse les réseaux sociaux fermés, la zique éteinte. Écrire, 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 aligner les phrases, enchaîner les mots et une pensée. Ouais, parce qu'il faut dire quelque chose aussi, hein. Écrire n'importe quoi, normalement... Normalement, ça marche pas Surtout quand tu fais un essai, faut avoir lu, pensé, réfléchi S'être dit, tiens, ce que je pense est suffisamment intéressant Pour le partager avec les autres Alors, zarma, je m'y colle, je couche ça à part écrit Je le publie et bim, je le diffuse Alors bon, une fois ceci en tête Imaginez-vous qu'il y a un youtubeur aux Alneuf Qui a décidé de s'y coller, d'écrire un bouquin Je vous la fais rapide, il s'intitule Mon antiféminisme, des suffragettes Aux féministes intersectionnelles Une introduction à un antiféminisme égalitariste Et moi, je trouve ça beau Des masculs qui savent écrire Faire du papier pour allumer la cheminée en hiver Pour emballer les marrons, se torcher Non, vous aurez compris l'idée Je vous la fait dans le mime, l'auteur de ce torchon Pas besoin de l'ouvrir, tout est dans le titre Est un youtubeur qui, je cite, n'est pas mascu Mais il parle de némésis d'un un féminisme de droite et surtout, surtout D'anti-féminisme parce qu'apparemment Ça lui tient drôlement à cœur d'expliquer au féminisme Pourquoi elles ont tort, pourquoi elles se trompent Les biais finalement de leur pensée de gonzasse Bien mignonne, mais qui sont pas fuites, fuites non plus Bref, n'écrivez pas de livres Et surtout, surtout, n'allez pas lire celui-là.
0: Et il est 23h11, et vous l'aurez compris, c'est le retour de Minuit Décousu, votre émission du mardi soir, de 23h à minuit, toutes les semaines, en compagnie de Maé.
2: Et de Bebe Maé et Bebe tout seul ce soir, tout Mais seul, oui. cette année, non, je rigole, on va vous expliquer, il y aura probablement de nombreuses hauts de bois dans cette émission, même très certainement. Mais oui pour en découdre avec la nuit, pour coudre et découdre les fils de la nuit, faut choisir <rire> la petite phrase d'un voilà, comme oui. il faut.
0: Non mais alors voilà, faut, pour, pour ceux et celles qui ne nous connaîtraient pas... Encore Minuit Décousu, c'est quoi Minuit Décousu Qu'est-ce qu'on y fait entre 23h et minuit sur la plus rebelle des radios Et eh bien c'est très simple, Voilà le, le, le but de l'émission Voilà, c'est de proposer des témoignages, des confidences Pendant une heure, la parole est à la première personne La parole est à plein d'histoires, plein d'histoires à raconter tous ensemble
2: Et après quelques brèves d'actualité ou de non-actualité, selon notre humeur On enchaîne généralement avec un récit d'action militaire donc on vous raconte voilà, les actions de personnes engagées dans tels ou tels euh, projets et qui nous ont particulièrement inspirés. On enchaîne ensuite avec un témoignage à la première personne, d'une personne qui va nous raconter, beaucoup de personnes décidément, hein, <rire> de, de, de quelqu'un qui nous raconte une histoire, souvent son histoire euh, personnelle, et on termine avec euh, un épisode de fiction
0: c'est ça. Et du coup, voilà. Donc, c'est notre troisième saison, troisième année consécutive qu'on entame ensemble. On n'arrive même pas, voilà. Moi, j'ai même, j'arrive même pas à y croire tellement. C'est l'impression que ça fait hier qu'on est arrivé devant ces micros. Mais voilà. Du coup, c'est notre troisième saison qu'on entame avec son lot de changements, son lot de, voilà. Tout le monde vient, part. C'est un, voilà. Minucosi, c'est une grande équipe, c'est une grande famille de personnes qui viennent parler le soir avant qu'on s'endorme devant notre poste. Et le but, voilà, c'est qu'on passe encore une fois cette année tous ensemble devant nos micros
2: Et vous allez très vite le comprendre ce soir et comme tous les autres mardis de cette année Colline, notre comparse initiale de Mini de Cousu, que vous connaissez bien Donc vous connaissez la douce voix Va nous envoyer euh, semaine après semaine des chroniques qu'on diffusera pour elle dans l'émission Et puis de toute façon elle va nous appeler tout à l'heure pour nous faire un petit coucou On te passe déjà le bonsoir Colline si tu nous écoutes
0: et plein de copains aussi viendront s'ajouter à la team de Canu, de Demi-Nuit des Cousus, pardon, donc voilà, on aura Martin qui était là avec nous toute l'année dernière et qui nous quitte pour cette saison, malheureusement, mais qui sera là pour venir nous proposer certaines certaines choses, certains soirs, voilà, il sera là, voilà, Demi-Nuit des Cousus, comme on le dit, c'est un gros, une grosse team, et on est très très fiers de commencer cette troisième saison avec vous aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir de revenir Ensemble.
2: Et avant d'enchaîner sur le récit d'Action Militante, on vous rappelle que vous pouvez aussi participer oui. à l'émission en nous appelant parce qu'on a un nouveau téléphone tout, tout neuf qu'on a tout très hâte de tester. Alors pour ça, il suffit de décrocher votre tel, d'appeler au 04 78 39 18 15. Je répète, 04 78 39 18 15. 15, et euh, vous nous appelez, vous nous proposez un son, une musique en rapport si possible Avec une petite anecdote, une petite histoire de votre cru <rire> Et on se fera un plaisir de l'écouter euh, tous ensemble mais du coup, action militante, qu'est-ce que t'as prévu ce action soir Action
0: militante, ce soir, ce soir. J'ai décidé d'aller, décidé d'aller pardon, piocher dans dans mes petites archives, de trouver quelque chose qui a été publié euh, il y a maintenant quelques mois. Euh, ça vient du, du livre qui a été publié, qui s'appelle Je ne pensais pas prendre du ferme, euh, qui, est, qui est donc une chronique de l'enfermement et l'incarcération en fait des, des gilets jaunes pendant deux ans, qui a été publié aux éditions du bout de la ville. Si je, me, je ne me trompe pas. Euh, voilà. Et le but, c'était de revenir, du coup, sur euh, la. Non pas sur les, les lettres qu'ont pu laisser les détenus à, 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 cette, à, ce, à cet ouvrage, en fait, mais de revenir, du coup, sur une, à, un témoignage, une interview particulière qui a été faite dans le cadre de ce livre, dans ce livre, pardon, qui parle, en fait, euh, d'un d'un collectif pardon, de soutien aux détenus Gilets jaunes qui a, été mis par, qui a été mis en place par une personne qui s'appelle Candy, euh, qui vient de Saumur. Voilà. Du coup, on s'est dit, voilà, on, on pensait le mettre en valeur, parce qu'on trouvait que c'était une très belle histoire, que c'était un très beau collectif, et que ça méritait d'en faire, faire un récit d'action militante pour mieux décousu.
2: Allez, on raconte ça.
1: 6 mois de prison avec sursis, tous les trois étaient suspectés d'avoir participé à des violences et des dégradations, il est en marche en de la manifestation immédiat. des gilets jaunes, il, il n'a pas de été paixé sur le tribunal de Saint-Groenac, ce, 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 ce gilet jaune manifestait samedi à Charleroi devait être jugé pour
3: avoir occupé le tribunal, lui reproche d'avoir jeté un projectile. le procureur, quand on est dangereux il faut répondre de ses actes, il est copé
1: hier de 4 mois de prison ferme, ce gilet jaune avait formé samedi une chaîne humaine sur l'autoroute A35 à Strasbourg et traversé le terre-plein central,
0: Raphaël a été interpellé à 18h samedi lors de de la dispersion de la manifestation. Les policiers affirment l'avoir vu jeter des projectiles, des accusations qui n'ont pas résisté à l'étude des faits par le tribunal. Quasiment, tous ceux qui passent devant le tribunal finalement sont jugés et condamnés pour des faits qui sont vraiment minimes ou alors euh, pour des faits finalement qui sont faux, falsifiés. Moi, j'ai eu une accusation qui était falsifiée. On voit bien qu'il y a clairement une, une volonté de faire peur et de dire de vraiment dire manifester c'est illégal. On le sent que cette passerelle elle est en permanence. En fait, on a cette espèce de, de pression en permanence. Un petit mot, un sourire ou écrire à nos condamnés. C'est le nom de la page Facebook que crée Candy ce mois d'août 2019. Nos condamnés, ce sont ses camarades gilets jaunes, ceux qui sont tombés en tôle samedi après samedi pendant plus d'un an. Ceux qui sont tombés en tôle en raison de jugements bâclés, de chambres de comparution immédiates remplies à craquer chaque lundi de gilets jaunes dont on avait demandé de faire un exemple. Pour un pavé lancé, une lacrymo renvoyée ou pour simple port de matériel de protection. Candy, c'est l'un des piliers de la solidarité avec les détenus du mouvement. Depuis Saumur, dans le Maine-et-Loire, Candy a tout fait. Les manifs, les ouvertures de péage, les actions devant la PREF, le blocage de la grande surface locale. Comme c'est compliqué financièrement pour elle de bouger entre d'autres villes pour répondre aux appels régionaux ou nationaux, elle décide d'agir autrement pour soutenir le mouvement. Oh. L'idée d'un groupe de soutien aux prisonniers commence à faire son chemin. Ayant été elle-même proche de détenus, elle connaît les difficultés de la détention et a déjà une expérience de soutien avec elle. Elle ouvre finalement le compte en août 2019 en proposant le principe d'écrire aux détenus. Les identités sont récupérées dans divers articles de presse et les familles contactées qui communiquaient alors l'adresse pénitentiaire et les numéros d'écrou du détenu si elle le souhaitait. A l'aide de groupes anti répression locaux, le groupe récupère rapidement une quarantaine d'adresses de détenus pour une quinzaine de tôles.
2: Au début, c'est toujours difficile. On ne sait pas quoi dire. Pour la première lettre, je m'y suis reprise à six fois. J'ai posé mon stylo, j'ai réfléchi, puis j'ai parlé normalement. Je lui ai dit qui j'étais, pourquoi j'écrivais, quelles étaient mes passions. L'idée, c'était de casser la routine carcérale, de lui remonter le moral. Je précise bien que ça n'a pas forcément d'importance de ne pas répondre. À chaque fois, on fournit une enveloppe timbrée sans mettre d'adresse dessus pour que ça puisse aussi leur servir à écrire à leur famille. On fonctionne avec trois modératrices sur le groupe Facebook. Chaque semaine, on publie un récapitulatif pour dire comment vont les prisonniers, quelles nouvelles ils ont donné, quels besoins ils ont. Il y a eu jusqu'à une bonne centaine de personnes actives inscrites sur le groupe, puis d'autres non-inscrites. Elles viennent de partout en France, jusqu'en Belgique et de Suisse. On fait en sorte qu'il y ait au moins une lettre par semaine pour chaque prisonnier inscrit. Il n'y a pas de référence, ça se fait comme ça. « Chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il peut. Certains n'écrivent qu'à un détenu. »« Une dame retraitée ne peut pas faire beaucoup plus, mais c'est déjà énorme. »« Pour l'écriture, aux longues peines, on s'est mis d'accord sur le fait que si on commençait à écrire par deux, cela devait être un courrier suivi. On n'écrit pas juste deux mois et après on arrête. »« Ce serait trop dur moralement pour eux de créer un lien et d'arrêter du jour au lendemain. »« Des personnes engagent une relation, une correspondance suivie, on écrit à une personne et on ne la lâche pas. »« On est devenu presque un groupe de parrains et marraines de prisonniers. » Je ne peux pas t'expliquer, c'est le cœur qui parle, ce n'est plus le stylo. »
0: Ce sont plus d'une centaine de gilets jaunes incarcérés que le groupe a pu suivre tout au long de la période forte du mouvement. Pour les proches détenus, la moyenne de durée de transport jusqu'à la tôle est souvent supérieure à deux heures. Pour peu que la période, la personne, pardon, ait été placée en maison d'arrêt après une arrestation en manif dans une ville loin de la sienne, pour un rassemblement régional ou national, les distances peuvent rapidement s'allonger et les changements d'établissement sont fréquents. L'obtention d'une autorisation de visite, la réservation des parloirs, qu'elle se fasse sur borne ou au téléphone, est très souvent difficile. Étant donné que la plupart ont écopé de courtes peines et sont incarcérés dans des maisons d'arrêt, les parloirs sont limités à 45 minutes et quand ils sont permis par l'administration pénitentiaire. Le travail de soutien réalisé par le groupe vient aider les familles à continuer de pouvoir avoir des liens avec leurs proches, voire de recréer des liens.
2: On s'est aperçu qu'il fallait aller plus loin que les lettres. Certaines personnes sont seules, isolées, même si ce n'est pas la majorité. Beaucoup de gilets jaunes qui tombent ne sont pas soutenus par leur famille car elles n'approuvent pas le mouvement et ne soutiennent pas leur actions. Pour d'autres, la famille est trop loin pour venir les voir. Pour David, par exemple, qui n'est pas loin de Beauvais, sa femme ne pouvait pas se déplacer. C'est Justine qui a demandé un parloir et des liens se sont créés. Finalement, elles ont fait un parloir surprise à David. Justine a été chercher sa femme et ses enfants pour qu'ils puissent le voir. Il a fallu qu'on cherche les règlements des prisons et des maisons d'arrêt pour savoir si on pouvait apporter du linge sans que personne n'ait de parloir, ou s'il fallait obligatoirement inscrire une personne référente. Pour un gilet jaune incarcéré tout seul à Fresnes, on a pu déposer un colis de vêtements sans avoir le parloir. Dans d'autres prisons, les virements ne se sont pas passés quand le prisonnier n'avait pas de visiteurs. Alors, on a essayé de mettre en place des parloirs. « À un autre, à Caen, incarcéré depuis des mois, on a pu envoyer un mandat par virement bancaire. Là, c'était autorisé. C'est différent dans presque chaque prison. La cinquantaine de prisonniers ont tous reçu de l'argent, mais on ne connaît pas les volumes. C'est à la discrétion des gens et en fonction des besoins de cantine des prisonniers. Je donne le rip de la personne et les gens versent ce qu'ils peuvent. » Pour les fringues, c'est pareil. Je fais un poste en disant « telle personne a besoin de fringues » et les personnes sont réactives tout de suite. Ça s'organise de partout. Les gens se donnent rendez-vous et se portent volontaires pour emmener le sac. Les membres sont merveilleux.
0: À leur sortie, la plupart des prisonniers ont perdu leur logement, leur travail, voire leur situation familiale. Lorsqu'on est incarcéré, les aides sociales sont coupées au bout de quelques semaines. On ne compte plus, les parts d on ne compte plus dans les parts d'aide so familiale, ce qui représente nécessairement un coût. Pour les proches. La précarité de leur situation va ralentir leur réadaptation à la vie extérieure. Pour pallier à ça, Candy et son groupe de soutien Facebook mettent en place un groupe de messagerie où il et elles ont rassemblé les prisonniers qui le souhaitaient. Ça parle, ça rigole. Un annuaire des possibilités d'hébergement est mis à disposition des sortants. Des solutions temporaires sont trouvées afin que les ex-détenus ou les proches puissent se rendre à leur procès ou autres rendez-vous judiciaire dans quasi chacune des villes où où une aide a été demandée. La solidarité s'étend à tous les temps de vie des proches et des détenus ou ex-détenus. Les discussions, les joies, les rires partagés participent à l'établissement de liens profonds et durables que peu d'autres mouvements aura pu prétendre voir apparaître.
2: « Pour certains, c'est devenu la famille. On a notre mamie du groupe, elle s'appelle comme ça elle-même, Marie. Elle a la soixantaine passée, elle est très proche de l'un des prisonniers. Elle a sept enfants et pour elle, T, c'est son huitième. Elle a 20, il a 29 ans. Elle a mené une correspondance avec lui et elle a demandé un parloir pour aller le voir parce qu'il n'avait qu'une famille très éloignée. Elle allait déposer des vêtements, les récupérer, les laver. Misha aussi a fait beaucoup pour T. Aujourd'hui, il est sorti, il est sur Paris et il se voit très régulièrement. » Je, re je reçois des petites photos quand elles sont ensemble les liens entre les différentes personnes restent forts je n'aurais pas cru que ça aurait été créé des liens qui durent autant de temps je ne sais pas comment l'expliquer. 23h29, vous écoutez Minuit des cousus sur Radio Canu, le 102.2. Et comme vous l'entendez à ce léger écho, nous avons Colline en ligne. Bonsoir Colline, tu nous entends Bonsoir Maë, je vous entends. Yes, yes Super, ça fait plaisir de t'avoir au bout de la ligne. Alors explique donc à nos auditories ce que tu viens faire dans cette émission ce soir.
1: Ha, ha, ha. Alors, ce soir, je suis de retour pour je, des mauvais retour, bien évidemment, yes. mais euh, outre cela, euh, ben, je, viens dire, je viens de dire bonjour, euh, bonne année, bonne rentrée, euh, euh, voilà, m'enquérir un peu des, des nouvelles, puisque euh, euh, les autres me manquent, à moi aussi. Et donc, euh, je, suis, euh, je suis ravie d'être de, euh, de retour dans la team, la team des minutes, euh, voilà. Euh, même même à Paris, je vais euh, continuer de de saisir un peu sur les bandes. Et ce soir, je vous appelle comme euh, peuvent le faire toutes les autres pour euh, pour passer une musique parce que euh, bon là, ça fait 29 minutes que l'émission a commencé, toujours pas de musique. Euh, J'ai envie de dire que ça à la police, <rire> Mais, Donc, ce serait mon moi. <rire> que j'aimerais passer comme euh, comme musique ce soir euh, pour euh, le tour euh, de Mine des sur les ondes de Camille, c'est faire une petite insertion euh, d'une autre d'une autre radio, euh, le, le 72.8 de l'ère du stupéflip. Euh, je crois que un, une pop star qui s'appelle Pop Hip a une magnifique chanson d'amour à nous chanter et qui vont prendre
2: possession des ondes très prochainement. Allez, on écoute cette magnifique chanson d'amour Merci beaucoup Colline. Peut-être que tu peux rester beaucoup. en ligne avec nous Comme ça tu nous présenteras euh, la chronique que tu, que tu as préparée pour la suite
0: Ça marche, on fait ça Allez
3: Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Flip Radio Flip 72.8 Et nous continuons notre voyage Cérébral En compagnie ce soir de Reverb Man. Salut Reverb Salut à tous ceux qui m'écoutent Surtout ne quittez pas la station dans quelques instants, le nouveau pop-ip. Ma barbeau, ma 72.8 Oh Gael, je t'en prie, viens me chercher. Tout est si superficiel. Salut c'est pop de Slip et et bah moi
0: tous les matins, et bah j'écoute si 72.8. A bientôt
2: depuis la capitale Mais parce que parce que c'est l'heure de quoi ma et l'heure du doc c'est l'heure du doc
1: c'est oui. l'heure d'écouter le, le témoignage de thomas qui a eu le, le courage de me, de me parler de parler face au micro pour pour raconter pour raconter quelque chose qui s'est passé pour lui ces dernières années et je vous propose tout de suite qu'on l'écoute parce que ce sera le plus parlant
2: eh bien, merci beaucoup Thomas pour avoir fait confiance à Colline, pour nous avoir fait confiance et merci Colline pour ce doc depuis Paris.
4: Bonjour, je m'appelle Thomas et j'ai 25 ans. En février 2019 et en septembre 2020, j'ai souffert de deux états psychotiques, aussi appelés états délirants ou bouffées délirantes. Elles se sont caractérisées par des sentiments de persécution et l'impression de devoir réaliser des missions. Donc Lors du premier épisode psychotique, je vivais en Italie, en Erasmus, à Turin. Progressivement, j'ai eu des suspicions sur un de mes colocataires, comme quoi il faisait partie de, de la mafia. En quelques jours, il y a des gens qui ont commencé à me suivre dans la rue, à me dire « bonsoir » en italien. Je ressentais de plus en plus un stress qui s'installait sans que je puisse donner une explication rationnelle. Ce stress augmentait de plus en plus en intensité et à un tel point que j'ai basculé dans un état psychotique. Je réalisais des actions automatiques où j'avais l'impression qu'on me suggérait de réaliser certaines actions sans que ce soit dangereux pour les autres. À ce moment-là, en fait, toutes mes émotions, elles se mélangeaient et à la fois j'avais des idées de persécution, mais elles étaient contrebalancées par des, par des sensations de, d'élan vers les autres. Je basculais entre deux extrêmes à la fois j'étais complètement euh, déboussolé, en fait. J'avais l'impression que j'étais déboussolé, que ça allait pas bien, mais que je pouvais pas le dire expressément. Et par exemple, je voulais aller dans une pharmacie, sauf que quand je suis allé dans cette pharmacie, il y avait la queue. Et je me suis dit, comme il y a la queue, ça veut dire qu'il faut pas que j'aille dans cette pharmacie. Je voulais dire que j'étais pas bien, mais en même temps, dans mon délire, je me disais que je ne pouvais pas dire que j'étais euh, mal. Comme le délire était lié à la mafia, en fait, j'avais intégré euh, l'idée de euh, d'Omerta. J'étais complètement tiraillé, en fait, euh, face à deux idées euh, totalement contradictoires. Quoi. En fait, j'ai eu des intuitions face à des éléments euh, réels hein, qui se sont renforcés de plus en plus. Jusqu'à ce que cette idée que euh, la personne en question fasse partie de la mafia euh, soit une évidence pour moi. Et c'est là que ça, été, que ça a été dangereux parce que euh, j'avais une conviction tellement forte que je n'arrivais pas à l'accepter et qu'en plus, euh, cette conviction me faisait peur. J'ai parlé de cette, euh, cette idée que mon colocataire fasse partie de la mafia à deux personnes. Et quelques jours après, euh, c'est là que les personnes ont commencé à me suivre dans la rue. J'étais hospitalisé, j'ai pris euh, des neuroleptiques pour euh, calmer le processus de pensée mais c'est surtout la psychothérapie qui a été mise en place euh, avec ma psychiatre que j'ai pu prendre du recul face à ce que je pensais à l'époque, du délire. Lors du deuxième épisode psychotique qui a eu lieu en, en, en septembre 2020, euh, cette fois-ci, euh, ça a été un peu plus insidieux, parce que ça, ce délire s'est installé sur une durée plus longue, une période d'environ un mois. Et on euh, a toujours encore euh, des sensations de. de une émotion de peur qui s'amplifient, des sensations de persécution, une interprétation face au monde qui se fait de plus en plus, euh, qui, qui donne du sens à tout. Jusqu'à un point où je me suis retrouvé à avoir l'impression de devoir faire une démarche initiatique à Versailles Où je me suis euh, promené au bord d'un lac Puis je me suis retrouvé sur un stand de tir mangé avec des inconnus autour d'un pique-nique Puis me retrouver sur une voie ferrée Et euh, cette fois-ci j'ai été arrêté par la police et placé en garde à vue J'étais, je suis encore euh, toujours suivi, suivi par euh, ma psychiatre. Cependant, euh, à l'époque, euh, le, le traitement neuroleptique avait été interrompu. Mais je pense que cet état psychotique est revenu parce que euh, je n'avais pas bien compris les mécanismes qui ont euh, débouché, les mécanismes cérébraux qui ont débouché à cet état psychotique. Je dis ça parce que l'état psychotique, ce serait une forme de mécanisme de défense du psychisme face à la réalité, euh, une réalité que euh, la personne n'arrive pas à euh, accepter. Et je, je crois que cela correspond euh, à ce que j'ai vécu. En fait, c'est assez complexe parce que euh, il faut... Enfin, pour moi... Hein, j'ai été comme un équilibriste entre, à la fois, euh, adhérer à cette explication que je donne euh, de la mafia enfin, enfin, de la mafia, et, en même temps, euh, pas complètement retourner dans le délire où euh, tout le monde faisait partie de la mafia euh, et il fallait que j'apprenne à circonscrire les événements qui se sont déroulés en Italie pour qu'ils ne viennent pas euh, polluer mon quotidien quand je suis retourné en France. Aujourd'hui ça va très bien. J'ai beaucoup réfléchi sur moi et je suis beaucoup plus à l'écoute des autres. J'ai l'impression que comprendre comment je fonctionne me permettra de comprendre comment les autres fonctionnent et vice-versa. Le fait d'avoir vécu ces deux expériences inhabituelles m'a fait prendre conscience que... Il faut profiter de la vie, il faut croire en ses rêves. En fait, je me suis raccroché tout le temps à ça. Le fait d'avoir vécu des troubles mentaux m'a fait prendre conscience que euh, ce sujet euh, de santé publique pouvait concerner tout le monde. En étant usager de la psychiatrie, euh, j'ai rencontré des, des personnes souffrant des, de pathologies euh, psychiatriques euh, à la fois euh, les mêmes que les miennes, mais aussi d'autres pathologies. Par exemple, la schizophrénie, la bipolarité, les addictions, etc. Avant, j'avais peur des personnes souffrant de troubles psychiques. Mais maintenant que j'en je, ai vécu, je n'ai plus cette même appréhension. Je pense qu'on est tous touchés de près ou de loin par la santé mentale. C'est un sujet extrêmement important aujourd'hui parce que c'est l'une des plus grosses dépenses de santé publique en France. Et qu'il faut euh, déstigmatiser euh, le fait d'en parler. Il faut s'appuyer sur ses proches, ses amis, sa famille. Pourquoi pas aller voir des associations qui sont en dehors du cadre de soins habituels, que ce soit hôpital ou médecin psychiatre. Je suis porté bénévole dans une association qui s'appelle La Maison Perché où j'appelle des personnes qui ont des troubles psychiques et on met en place un dialogue qui s'établit de manière intime. Maintenant quand je vois des représentations de personnes souffrant de troubles psychiques ou même le comportement de certaines personnes qui n'en souffrent pas, j'essaye de comprendre quels sont les mécanismes qui, euh, que cette personne a mis en place pour euh, se comporter de cette manière-là, euh, ou pour réagir euh, de cette manière-là. Pour moi, c'est important de comprendre les autres, parce que je peux euh, me mettre à leur place, essayer d'avoir les mêmes émotions que cette personne, et donc me euh, préparer éventuellement à ce que cette même émotion ressurgisse dans la réalité.
0: 3h48 sur les ondes rebelles du 102.2 Radio Canu. Vous écoutez toujours votre émission hebdomadaire du mardi soir. C'est minuit décousu. C'est la rentrée de minuit décousu pour une troisième saison. Et vous venez d'entendre donc le documentaire réalisé par Colin qui est allé tendre le micro à Thomas donc pour nous parler. De toute, toute l'année qu'il a passé, de année, les années précédentes qu'il a passé, un témoignage très fort, très intime qu'il a partagé avec nous. On est très content d'avoir pu entendre tout ça à l'antenne, tout cet ensemble.
2: Merci beaucoup de nous voilà. avoir fait confiance, d'avoir fait confiance à Colline et d'avoir partagé tout ça avec nous.
0: Et du coup, ce soir, comme vous avez pu l'entendre, on a déjà eu donc du coup un récit d'action militante donc sur la solidarité. Avec les détenus, on a eu donc ce documentaire réalisé par Colline. Et puis là, forcément, il nous reste notre troisième temps d'émission, à savoir du coup, la fiction.
2: Et on s'essaye encore à un nouveau format Et pour oui. la fiction, après les fictions d'horreur, les creepypasta, après les mash up d'extraits littéraires, on vous propose... On vous propose une sorte une sorte d'art nuit, hein, pour ceux qui sont les plus anciens de <rire> nos auditrices. On vous propose une petite trame qui va vous guider au travers de plusieurs textes littéraires. Et ce soir, on vous emmène en voyage en train. Lorsque j'étais enfant, j'entendais depuis le jardin de mes parents le sifflet d'un train qui descendait dans la vallée, emportant avec lui quelques poignées de touristes. C'était un train rouge que je me réjouissais d'apercevoir parfois passer sur le flanc de la montagne. Avant de transporter des gens pour les photos, les paysages, le plaisir, le train de mon enfance servait à porter le charbon dans la vallée et les gueules noires dans les mines. Les travailleurs avant tout, quelques voyageurs-voyageuses s'il reste de la place. Le train serpentait sur la montagne, traversait des forêts brumeuses, des petits bourgs aux corons gris bien alignés, surplombait le lac de barrages aux eaux turquoises. Ce sifflet lointain qui résonnait un peu rythmait mes jeux et mon imagination.
0: La marquise des grandes lignes, l'arrivée d'un train de Mantes avait animé les quais. Et il suivit des yeux la machine de manœuvre, une petite machine tender aux trois roues basses et couplées, qui commençait le débranchement du train, alerte, besogneuse, emmenant, refoulant les wagons sur les voies de remisage. Une autre machine puissante, celle-là, une machine d'express aux deux grandes roues dévorantes, stationnée seule, lâchait par sa cheminée une grosse fumée noire, montant droit, très lente, dans l'air calme. Mais toute son attention fut prise par le train de 3h25 à destination de Caen, emplie déjà de ses voyageurs et qui attendait sa machine. Il n'apercevait pas celle-ci, arrêtée au-delà du pont de l'Europe. Il l'entendait seulement demander la voix, à léger coup de sifflet pressé, en personne que l'impatience gagne. Un ordre fut crié, elle répondit par un coup bref qu'elle avait compris. Puis, avant la mise en marche, il eut un silence. Les purgeurs furent ouverts, la vapeur siffla au ras du sol en un jet assourdissant. Et il vit alors déborder du pont cette blancheur qui foisonnait tourbillonnante comme un duvet de neige, envolée à travers les charpentes de fer. Tout un coin de l'espace en était blanchi, tandis que les fumées accrues de l'autre machine élargissaient leurs voiles noire. Derrière s'étouffaient des sons prolongés de trompes, des cris de commandement, des sourds secousses de plaques tournantes. Une déchirure se produit. Il distingua, au fond, un train de Versailles et un train d'Auteuil, l'un montant, l'autre descendant, qui se croisaient.
2: Un jour, tout un pan de la montagne s'est écroulé, emportant avec lui une large portion des rails du train, et j'ai cessé d'entendre résonner le sifflet de mon enfance. Les années ont passé et j'avais ce regret qui me taraudait, celui de n'avoir aucune trace de ce sifflet, ce cri lointain de la locomotive qui accompagnait mes rêves de voyage, mes errances qui portaient mon regard sur les crêtes des montagnes que je rêvais de franchir, comme si elles avaient pu découvrir des, des paysages merveilleux.
0: Vous avez mis le pied gauche sur la rainure de cuivre et de votre épaule droite, vous essayez en vain de pousser un peu plus le panneau coulissant. Vous vous introduisez par l'étroite ouverture en vous frottant contre ses bords. Puis, votre valise couverte de granules cuivre, cuir sombre, couleur d'épaisse bouteille, votre valise assez petite d'hommes habituée au long voyage. Vous l'arrachez par sa poignée collante avec vos doigts qui se sont échauffés, si peu lourds qu'elle soient de l'avoir porté jusqu'ici. Vous la soulevez et vous sentez vos muscles et vos tendons se dessiner non seulement dans vos phalanges, dans votre paume, votre poignet, et votre bras, mais dans votre épaule aussi, dans toute la moitié du dos et dans votre vertèbre, depuis votre cou jusqu'au rein.
2: retentit, la locomotive poussa un long cri mélancolique et les deux hommes sortirent dans le couloir. Sur le quai, une voix se fit entendre. « En voiture Nous partons !» s'exclama un voyageur. Le train ne démarrait pas encore. Le sifflet déchira l'air une seconde fois.
0: « Monsieur, si vous préférez la couchette intérieure, ne vous gênez pas. Prenez-la.
2: »« Non, non, je ne voudrais pas vous en priver.
0: »« Ça m'est tout à fait égal, monsieur.
2: Vous êtes trop aimable, mais ce ne serait que pour une nuit à Belgrade. »« Ah
0: vous, vous descendez à Belgrade
2: ?»« Précisément. Une secousse les deux hommes se tournèrent vers la vitre, ils virent le long quai éclairé glisser sous leurs yeux. L'Orient Express commençait son voyage de trois jours à travers l'Europe.
0: Pourquoi le TGV menait-il cette allure À quoi servait-il de voyager si vite L'absurdité de laisser filer à 300 à l'heure le paysage qu'il faudrait ensuite remonter à pied. Pendant des mois, pendant que la vitesse chassait le paysage, je pensais aux gens que j'aimais. Et j'y pensais bien mieux que je ne savais leur exprimer mon affection.
2: Cet été, cet été, dans le jardin de mes parents, j'ai entendu le sifflet résonner de nouveau. Et j'étais un peu émue, un peu mélancolique. Et j'ai écouté ce son résonner plusieurs fois par jour, ma petite Madeleine de Proust à moi rythmer les journées. Alors, pour la première fois, cet été, je suis montée à bord du train.
0: écoutiez Minuit Décousu, votre émission hebdomadaire du mardi soir de 23h à minuit. On revient pour une troisième saison et on sera là du coup toutes les semaines de l'année pour en découdre avec la nuit.
2: On vous souhaite une bonne nuit.
0: Bonne nuit.
3: And I can